0: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamurro. Qué placer darle la cordial bienvenida a este programa Fe y Actualidad un espacio que pretende responder desde una perspectiva bíblica, teológica, histórica y científica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y hoy tenemos un programazo porque iniciamos una serie de perspectivas respecto al ministerio cristiano y qué mejor de iniciar con la niñez. Por eso, la temática que hemos de trabajar en este espacio tiene que ver con la pastoral hacia la niñez. Y en esta ocasión no estoy solo, quiero presentar a dos buenos amigos, a quienes respeto, a quienes quienes admiro por la labor que ellos realizan a favor del Ministerio Cristiano, a favor de los niños, los adolescentes, los adultos mayores, con un ministerio que estaremos presentando en un momento. Y me refiero a Héctor y Margarita Rivas. Margarita, qué bueno tenerte primero las damas en este espacio.
2: Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
1: Y también Héctor, qué bueno, querido amigo, ponerte aquí en Fe y Actualidad para poder reflexionar sobre la importancia del ministerio cristiano, específicamente hoy enfocado en la niñez.
0: Gracias Gonzalo, un gusto poder estar aquí con, contigo y compartir con nuestros amigos de la audiencia y tener esta conversación de amigos sobre un tema de gran relevancia. Muchas gracias, así que para poder introducir el tema que nos convoca
1: el día de hoy quiero darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera que nos dará ciertos lineamientos en torno a la conversación que tendremos el día de hoy aquí en Fe y Actualidad. Sharon, bienvenida.
0: El tema del día.
3: Sabemos que cada tiempo en la historia ha tenido distintas características, pero lo innegable es que los niños siempre estuvieron allí, visibles o no. John Newman nos indica lo siguiente al respecto. Lo que piensa un grupo cultural acerca de los niños determina la manera en que los adultos interactúan con ellos, los ambientes que les diseñarán y las expectativas del comportamiento infantil. Naturalmente, los ojos funcionan como lentes bivocales, Casi sin darnos cuenta, los músculos de la pupila acomodan las lentes del ojo para enfocar la cercanía o la lejanía y lograr que nuestra visión sea muerde a la realidad. Cuando hablamos del trabajo con niños, necesariamente nos valemos de esos dos enfoques. Ver al niño en el hoy y ahora, actualidad, y ver al niño en el mañana, futuro. Es así como la ONG Casa del Alfarero ha tenido relevancia en el país de Guatemala un ministerio que trabaja con comunidades en condiciones de pobreza para establecer centros comunitarios en donde las personas son empoderadas para que puedan transformar su vida, comunidad y nación. Si quieres conocer más acerca de Casa del Alfarero, no te pierdas este programa en donde hablaremos acerca de la Pastoral de la Niñez. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Fe y Actualidad.
0: el tema del día
1: Muchas gracias Sharon por introducirnos a la temática del día de hoy y te queremos recordar las vías de comunicación a través de nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook, nos encuentras como Fe y Actualidad y la pregunta que nos gustaría que pudieras responder el día de hoy es qué importancia tiene el Ministerio Cristiano a favor de la niñez estaremos profundamente agradecidos por las reflexiones que ustedes hagan los aportes a toda la comunidad virtual y también las preguntas que vayan surgiendo a medida que vamos avanzando con la temática del día de hoy. Y antes de abocarnos al tópico que nos convoca, por supuesto, en este espacio, yo quisiera conocer un poco, en términos generales, eh, Margarita, específicamente, cuéntanos cuántos años tienen ustedes de matrimonio, feliz matrimonio con Héctor.
2: ¡Ay! Sí, felizmente. Bien colgada.
1: <risa>
2: Tengo, ve, Tenemos 21 años de, de casados. Eh, tenemos tres chiquitas eh, y seguimos bien enamorados, gracias a Dios, <risa> sirviendo juntos.
0: Qué bueno, excelente. 21 años, de, 21 años de casados y más de 27 años de ser amigos, así que ha sido una tremenda
1: bendición ahí. Bueno, antiguamente le llamaban amigos, pero ¿qué? Amigos con ventaja, ¿verdad?
2: <risa> no, 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 no,
1: no. No, partieron Nosotros con amigos.
2: amigos y de ahí... Eh, cuando Héctor me habló, él me habló para casarnos de una vez. Entonces, ah, bárbaro. Fue un año de compromiso y boda.
1: ¿Qué tal? Entonces,
0: Héctor, tú sí a, a lo que ibas. Muy puntual, ¿verdad? Muy puntual con una meta bien definida, ¿verdad? Ya Dios había dado el sí, el ok, entonces vámonos de largo. Bueno, ya, porque
2: con casa y todo.
0: Ah, bueno, qué
1: bien, excelente, buen ejemplo para nuestros queridos amigos que están sintonizándonos a través de las diferentes vías para que puedan ver los ejemplos que se dan en el mundo del matrimonio, del noviazgo y lo que inicia para algunos como amistad y otros con sospechosamente como nuestro buen amigo Héctor, ¿verdad? Tenía intenciones de ir más allá de la amistad y logró su acometido. Pero bueno, queridos amigos, hoy nos interesa mucho dialogar y reflexionar sobre la temática de la Pastoral de la Niñez, el Ministerio de la Niñez, y enfocarnos a un ministerio que Dios les ha permitido dirigir, les ha permitido llevar con un grupo de personas a cabo y tiene que ver con eh, la Asociación Casa del Alfarero. Y antes de hablar sobre la visión, la misión, una breve reseña histórica, cuéntenos un poco, Héctor, quisiera partir contigo, ¿cómo fue este encuentro con el Ministerio Cristiano, con la decisión de enfocarse independientemente de Casa al alfarero de dedicarse a la obra del Señor. ¿Cómo fue la experiencia como pareja y también una idea de manera individual, Héctor?
0: Gracias, Gonzalo. La verdad es de que yo crecí, ambos crecimos en un hogar cristiano donde nuestros padres nos inculcaron la importancia de servir al prójimo. Eh, y como dice aquel pasaje bíblico, Rama. Ama a Dios con todas tus fuerzas, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y desde muy pequeños fuimos educados a servir a los demás. Y un pasaje en la Biblia que realmente a ambos eh, nos tocó y realmente fue como nuestro, la respuesta a nuestro llamado se encuentra en Jeremías 1. Cuando el Señor le da un mensaje a Jeremías y le dice, bueno, desde antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré profeta de las naciones eh, y eso es algo muy importante el haber conocido que desde antes de haber nacido Dios ya nos tiene con un llamado, con un propósito para servir y número dos, pues yo de muy pequeño realmente empecé a servir de voluntario en varias instituciones en donde yo estudiaba en la iglesia eh, sirviendo siempre en los programas infantiles, ¿verdad? y al principio decía, bueno Señor, pero yo soy muy joven, ¿cómo voy a poder yo servir? ¿Cómo voy a poder yo hablar? Y ese mismo pasaje en Jeremías 1 que dice, bueno, no digas soy demasiado joven, porque a donde yo te diga vas a ir y vas a decir lo que yo te diga. Así que con esa claridad de mensaje de parte del Señor desde mi temprana edad, desde los 11 años y un, mucho antes en mi iglesia empecé a servir a los demás.
1: En el caso tuyo, Margarita, cuéntanos brevemente cómo fue tu experiencia.
2: Pues yo también desde de mi chiquita, ¿verdad? Mis papás han trabajado en Cruzada Estudiantil desde que son jovencitos, los dos, 19 y 17 años. Y me enseñaron a evangelizar temprano, así que yo a los nueve años de edad me iba a las universidades con ellos y yo digo que los estudiantes por compasión me ponían atención, pero recibían... <risa> Entonces empecé a servir eh, con mis papás ahí, pero eh, en Totón y Capán, un día atendiendo una escuela con uno de mis tíos, cuando estaban sirviendo la refacción para los niños, yo estaba sentada ahí en una piedra y yo sí escuché la voz de Dios decirme, para esto te quiero, te quiero para que sirvas al pobre. Y yo tenía 13 añitos de edad, entonces eh, solo sentí eso sí, en mi corazón, empecé a orar y de ahí me animé a decirle a mi mamá, creo que Dios me llamó para servir al pobre y me dice, no te preocupes, yo tengo una mi amiga que tiene un ministerio que trabaja con niños pobres, ah, ahorita la llamo. Y así fue como me metió a casar al parero, <risa> yo tenía 15 años, así que eh, okay. me involucré y aquí estoy, ¿verdad? Siendo transformada por el Señor y aprendiendo a servir.
1: Y es interesante cómo de manera independiente el Señor les está formando para que posteriormente como matrimonio pudieran desarrollar o estén desarrollando un ministerio ya ahora de manera específica. Héctor, cuéntanos cómo fue esa transición después de ese peregrinaje de la niñez, adolescencia, juventud, donde Dios está trabajando sus corazones, sus mentes y la disposición en poder servir eh, en el contexto de Casa del Alfarero. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y ahora para este ministerio específico, Héctor.
0: Bueno, yo recién graduado de secundaria, eh, las, dos, las fundadoras de esta organización, Casa del Alfarero, eh, me invitaron, ¿verdad? Y nos invitaron a formar parte del equipo, ¿verdad? Eh, y algo muy importante que tú mencionabas acerca del matrimonio y la familia, ¿verdad? Y a nuestra querida audiencia, también a los, a los que nos están viendo, nos están escuchando. Realmente esto es también importante involucrar a nuestros hijos al servir a los demás, al servir a los niños. Desde muy pequeño se puede servir a los demás, se puede mostrar amor. Y esto es lo que iniciamos nosotros en Casa del Alfarero. Eh, nosotros en iniciamos como voluntarios desde la edad de 11 años y 15 años, y cuando ya nos graduamos de secundaria, eh, allá en los años 90, Dios nos permitió formar parte ya de esta organización. Casa de la realmente es una institución cristiana, evangélica, que se dedica a combatir la pobreza aquí en nuestro bello país, eh, atacando realmente... La pobreza más importante que es la pobreza espiritual, que es la falta de una relación con el Señor. Y realmente lo que nosotros aspiramos ver como organización es de que cada niño y joven, por medio de esa relación personal con Dios, alcance ese grado de madurez y que ellos puedan continuar ese desarrollo integral. Y no solo continúen ese desarrollo integral, sino que también puedan contribuir a combatir la pobreza siendo influencia en su propia familia, en su propia comunidad y por, y por qué no decir en su propia nación. Así que eh, tenemos ya 35 años eh, de estar sirviendo aquí en Guatemala. Iniciamos trabajando en el relleno sanitario, atendiendo a más de 2.000 familias que viven alrededor del relleno sanitario aquí en la ciudad de Guatemala y desde el 2012 Estamos sirviendo a nivel de todo el país, allá en Oriente y también en Occidente. Excelente Héctor, porque nos has puesto en contexto de poder explicar
1: en qué consiste a grandes rasgos y ya estaremos detallando un poco más eh, el Ministerio de Casa del Alfarero, donde... Eh, principalmente un fuerte trabajo con con la niñez pero siempre a mí como buen historiador verdad me gusta tener ciertos detalles que creo que son importantes y y, y Margarita cuéntanos un poco en qué contexto surge eh, casa al alfarero yo sé que eh, ha, ha administrado durante mucho tiempo en el relleno sanitario de la zona 3 de la ciudad capital pero por qué llegó ahí a causa de qué ¿Cuál es la historia? Danos algunos detalles que nos pueden aleccionar a toda nuestra comunidad.
2: Con mucho gusto. Nosotros decimos que es peligroso hacer favores. a explicar por qué? Eh, hay un par de amigos que no son de Guatemala, que le pidieron favor a Lisbeth Piedra Santa y Gladys Acuña, ahora de Witz, que por favor les entregaran unas frazadas en el nombre de Jesús a las familias ahí en el relleno sanitario, y ellas cumpliendo este deseo, se acercaron, llegaron al lugar, eh, como era fin de año, cerca de Navidad, habían planeado hacer la entrega, pero no el 24, sino unos días antes para no perderse el tiempo familiar, ¿verdad?, y como uno aquí en Guatemala que la pasa muy alegre, ¿verdad?, alrededor de la mesa con la familia. Ahora bien, Dios tenía otros planes, porque el camión con las frazadas no llegó cuando tenía que llegar, así que las frazadas se tuvieron que entregar en el nombre del Señor Jesús el 24 de diciembre. Mm. Eh, así que el contacto con la comunidad, ver eh, de cerca el relleno antes estaba ahí nomás, ¿verdad? No estaba acercado, entonces eh, ellas tuvieron la oportunidad de ver escenas muy crudas, muy dolorosas, ¿verdad? Eh, y el, ese acercamiento las hizo preguntarle a Dios qué pensaba él de esas situaciones de dolor. Y a cada una de diferente forma, Dios les fue haciendo la invitación de que las quería en ese lugar para mostrar el amor de Dios y que los cristianos fueran invitados a estar allí y mostrar el amor del Señor. Así que eh, a partir de esa fecha, año con año, se fueron haciendo actividades evangelísticas y luego pues ya el Señor las invitó a tiempo completo para dejar sus profesiones y empezar a servir sin oferta de paga, ¿verdad? Mm. Eh, ahí en la comunidad y bueno, a, así empezó y ahorita igual otro paso de fe en el 2012, cuando el Señor nos invita a compartir lo que habíamos aprendido, fue todo un, todo un camino de salir con Jesús a los pueblos que habíamos investigado, eran de extrema pobreza en el país, y salir y caminar y decir, Jesús, aquí es donde tú nos quieres. Y vimos a Jesús trabajar en diferentes comunidades. En algunas nos tocó que prácticamente solo empujar a la iglesia para que se involucrara a servir en lugares de pobreza ahí. Pero así fue, fue que Dios nos fue confirmando, aquí en este lugar los quiero. Aquí quiero ministrar, aquí quiero traer esperanza, aquí quiero traer transformación. Así que ese, ese ha sido el caminar en Casa Rafael. Mucha escucha y audiencia desde el inicio
1: indudablemente el ministerio se ha ido ampliando de cómo surgió por hace 35 años atrás y, y tenemos dos minutos Héctor para que puedas contarme brevemente sobre qué es lo que ustedes encontraron verdad, eh, como voluntario y después como eh, ministros y directores de, de, de Casa del Alfarero eh, porque uno escucha relleno sanitario eh, basura y, y ya pero ¿qué encontraron ustedes Ahí en ese lugar específicamente que, que Dios eh, trabajó en sus mentes, en sus corazones y tomaron la decisión de
0: dedicarse a este ministerio. Dos minutos para eso, mi querido. Otto. Muy bien. Bueno, para muchos de nosotros, cuando nosotros colocamos nuestra basura enfrente de casa para que el recolector pase todos los días o los días asignados a recoger la basura, para nosotros ahí termina ese proceso, pero para más de dos mil familias apenas es el inicio. Y, y nosotros cuando hemos trabajado con estas familias, nosotros decimos que ahí hay un tesoro, ¿verdad? Nosotros eh, hemos encontrado tesoros en ese lugar, eh, porque ellos son personas valiosas, son personas creadas a la imagen de Dios, eh, y aun cuando mucha gente los tilda, los tilda de diferentes formas, ellos son un tesoro y por eso nosotros en Casa Rafael decimos son nuestros tesoros con quienes nosotros trabajamos eh, proveyéndoles una vida digna. Excelente, Héctor, y muchas gracias por contarnos estos inicios del ministerio
1: y, por supuesto, no solo se han quedado con la preocupación de querer acompañar a los tesoros, de querer acompañar a niños, eh, a jóvenes, adolescentes, padres de familia eh, en el proceso, sino que hay toda una entidad, por supuesto, respaldada con una visión bíblica, teológica, de preocuparse no solo por dar una, un alimento, sino también por tener un cambio integral. Una una transformación integral y de eso estaremos hablando después de esta breve pausa. No se desconecte, queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro y este es su programa Fe y Actualidad. Regresamos.
0: Regresamos. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación con dos buenos amigos. Me refiero a Héctor y Margarita Rivas. Y estamos reflexionando sobre la pastoral de la niñez, el ministerio cristiano con la infancia, con la adolescencia. Y posteriormente estaremos hablando con la juventud, mediana edad y finalmente adulto mayor en otros tópicos porque nos interesa mucho indagar tanto en la vida de hombres y mujeres que han dedicado o dedican su tiempo a poder trabajar las diferentes etapas del desarrollo humano, de la vida humana y en cuanto a la condición humana poder dar un mensaje esperanzador. Sabemos que básicamente lo único que puede transformar a un individuo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero eso también Margarita va aunado a la creatividad que Dios nos da como imagen suya tal cual como Héctor lo mencionó para desarrollar diferentes tópicos programas y elementos que nos inviten no sólo a la transformación de una parte del ser humano es decir de la mente sino también del corazón de su espíritu, de su alma y en ese sentido nos gustaría conocer un poco más de fondo qué es lo que actualmente el Ministerio de Casa del Alfarero está desarrollando no sólo en el relleno sanitario sino en los diferentes lugares donde la palabra del Señor está afectando los corazones de las vidas y por supuesto hay un elemento que tú conoces muy muy bien, el elemento educativo que transforma también las mentes, Margarita.
2: Gracias por la oportunidad. Eh, qué bueno que mencionaste lo de integral porque así es. Eh, nosotros entendimos desde 1995 de la, que la pobreza era un asunto complejo que afectaba a la persona eh, individual y también su vida social. Entonces nosotros comprendimos que hay ocho formas de pobreza. Y para poderlo atacar eh, y combatir, nosotros, eh, ahí sí que inspirados por el Señor, desarrollamos cinco programas de, de desarrollo integral. Y eh, a través de ellos es que servimos aquí y también en el interior del país. Tenemos un programa educativo, un programa microempresa, programa, eh, un programa de nutrición y salud, eh, y también otro programa, porque no podemos trabajar solo con los niños, ¿verdad? Necesitamos abordar también el desarrollo familiar. Y tenemos, eh, en este abordaje, eh, trabajamos con los niños en educación, proveyendo eh, pues, eh, apoyo, tutorías en primaria y secundaria. Pues también y los jovencitos son becados en colegios cristianos para terminar su preparación y luego para la universidad. En salud y nutrición, tenemos clínicas, gracias a Dios, y también se le lleva todo un registro uh, y cuidado a nuestros jóvenes porque como eh, es de entender, en una condición de pobreza eh, no hay acceso a alimentación, entonces proveemos un almuerzo nutritivo una refacción nutritiva, se le lleva su control a los jovencitos como están, eh, lamentablemente la condición en nuestro país es que hay, hay desnutrición crónica. Eh, y de ser una aguda y eso son la población con, con la que nosotros trabajamos. Así que un plato de comida se recibe bien. <risa> eh, y eh, gracias a Dios, esta es una forma en la que nosotros nos acercamos a, a, a las familias, ¿verdad? Y también les enseñamos a los papitos a ser papás, ¿verdad? En el programa de desarrollo familiar tenemos escuela para padres. Eh, eh, mucho de nuestra población, tanto aquí en Guatemala como en el interior, los papás empiezan muy jóvenes a ser papás, son, son niñas, son adolescentes. Así que qué, qué paciencia se va a tener, qué orientación. Entonces nos ha tocado que enseñarles con fundamento bíblico cómo ser mamita, cómo ser papito. Tenemos eh, este año un programa eh, de enseñadores a las mamitas, cómo... Eh, dar estimulación temprana a sus hijos, lindo, ¿verdad?, eh, quebrando esos círculos de pobreza. Bueno, eso es para el acercamiento con el niño y su familia, pero también nosotros hemos visto que para poder afectar el contexto necesitamos trabajar con la comunidad, entonces tenemos un programa de desarrollo familiar y allí trabajamos con líderes comunitarios, con pastores, eh, maestros, para poder también af afectar el contexto en el que crecen los niños, ¿verdad? Eh, así que es básicamente lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Cada programa ha tenido que desarrollar sus estrategias eh, para poder llegar a población que no sabe leer y escribir, eh, que como no ha comido, se desespera luego. <risa> Entonces, ah, no, no puede ser uno muy tranquilo y no, muy cuadrado, ¿verdad?
1: Correcto. Y, bueno, y en
2: uno horas... mucho. ¿Verdad? Estar al día con qué es trauma, qué es eh, eh, vulnerabilidad y cómo, cómo abordar, ¿verdad? Cómo entrarle, cómo ganarse el corazón.
1: Claro, qué, qué interesante y enhorabuena por todo lo que están desarrollando, Margarita. Eh, sin embargo, Héctor, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Donde eh, han ido ustedes analizando la realidad, estudiando el contexto, viendo las mejores posibilidades, y creo yo que es bueno compartirlo, Héctor, cómo ha sido este proceso también para ustedes eh, de aprendizaje en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio hacia la niñez, hacia la juventud, eh, para llegar a hacer lo que hoy hace, en las diferentes áreas que mencionó Margarita. Y lo digo porque no solo se trata de llevar un pedazo de pan, se trata de transformar la vida, en este caso, de los niños o de los jóvenes y esa transformación no solo tiene que ver con saciar un espacio o un momento específico de su hambre o de, sencillamente de un deseo eh, muy momentáneo, sino que transformar la mente, cambiar la forma de pensar. Y, y lo hemos dicho, eh, eso lo hace, por supuesto, el evangelio, pero va aunado a todas estas cosas que usted, que Margarita ha mencionado. Pero cuéntanos tú, Héctor, cómo ha sido ese proceso de ir descubriendo cosas eh, en el en el peregrinaje del ministerio que Dios les ha permitido desarrollar.
0: Bueno, definitivamente combatir la pobreza, Gonzalo, no ha sido fácil. Realmente ha sido muy abrumador, eh, a ratos con ganas de salir corriendo, ¿verdad? Eh, y como decía, me llamaba mucho la atención una de las frases que Mayra Chaves-Jones, eh, cuando ella fundó eh, en 1960 un instituto de consejería, ¿verdad?, de cuidado y consejería, ella mencionaba una frase que realmente me tocó mucho y decía la tensión que existe entre la dependencia y la independencia es una de las curvas de aprendizaje más empinadas en la vida. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque cuando nosotros iniciamos a trabajar con el necesitado, realmente nuestro corazón al principio pues es... Llamados a la compasión y a la misericordia de poder aliviar la situación de las personas, ¿verdad? Y eso fue lo que empezamos a hacer. Sin embargo, al entender más el, la complejidad del problema que estábamos realmente atacando, nos hizo realmente reflexionar, estudiar a profundidad y... y y, e interactuar más con las mismas personas para entender esa situación, ¿verdad? Y eso nos hizo realmente desarrollar un modelo de trabajo, ¿verdad? Donde no solo se trata de mostrar la compasión, y como decía, es no solo es, te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar también, ¿verdad? Eh, y por eso hemos desarrollado un modelo de trabajo que nosotros le llamamos el modelo DEM, ¿verdad? Eh, D, que significa desarrollar por medio de nuestros cinco programas, cada persona con el, ese perfil de inicio, con ese el nivel de necesidad y precariedad, vienen las personas y son expuestas a nuestros cinco programas a través de nuestros centros comunitarios en todo el país eh, y donde les desarrollamos, les, les enseñamos esos principios Cristocéntricos de lo que realmente significa salir adelante. Eh, ya decía Juan 10, 10 diez que el enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y eh, realmente es enseñarles a ellos qué quiere decir esa vida en abundancia. Luego, nuestra segunda etapa de este modelo es empoderar. Bueno, ya te enseñamos, ahora te vamos a animar a que tú empieces a dar tus primeros pasos. Eh, y en esta etapa, Gonzalo, lo que hacemos es que ellos empiecen a hacer sus pre, primeras contribuciones de apoyar a otros, de servir a otros. Y ahora tenemos, como les llamamos tesoros, ahora tenemos tesoros sirviendo a otros tesoros, compartiendo okay. su propio testimonio. Bueno, han habido varias tragedias naturales aquí en Guatemala. Ahora, por ejemplo, una de ellas es cuando sucedió el incidente y la gran emergencia del volcán de fuego allá en Alotenango. Y una de las preguntas que hacíamos, bueno, ahora como organización, ¿cómo podemos ser de apoyo ante esta necesidad latente? Lo que hicimos fue ir con la comunidad y les fuimos a hablar. Les dijimos, bueno, ¿cómo pudiéramos ayudar a estas personas que ahora están sufriendo? Y para no cansarte, realmente a raíz de eso, más de tres, cuatro camiones llenos de víveres y vestuario fueron donados por estas familias y ellos tuvieron la oportunidad de llevar y enseñarles a otros. Así sí. que eso es, eso es empoderamiento. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que también llevarlos a la multiplicación. Y por eso les enseñamos, bueno, ahora... Lo que tú has aprendido, como dice el Señor, lo que tú has aprendido de mí, ve y enseñale a otros. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que ahora ellos que pueden hacer como puede ser sal, luz y el aroma de Cristo en lugares donde ellos se encuentran. Si Excelente. Llegar, claro, cómo si no.
2: Es, es, esta es una forma de hacer discípulos integrales, porque la puerta de entrada es invitarlos a hacer una relación, iniciar una relación personal con Dios. Y por supuesto le enseñamos los principios bíblicos como estaba mencionando Héctor bajo todas estas etapas, pero es lo que el Señor manda desde el inicio, ¿verdad? Les enseñamos y de ahí hay que mandarlos. Correcto. <risa> Entonces,
1: Correcto. Y en ese sentido, eh, eh, Margarita, tú nos conectas con algo que es muy profundo, es, es conectar a, a los niños, a los jóvenes o a los adultos con el Señor, pero también generar ciertas estrategias para conectar pensando en el tema que nos toca eh, el día de hoy con la niñez. Eh, ¿Cómo hacen ustedes como ministerio para conectarse con, con los niños? ¿Qué estrategias desarrollan para que los niños puedan decir, bueno, ¿qué, qué hay ahí en casa el alfarero? Eh, eh, Básicamente, ¿cómo servir con niños en condición de riesgo y vulnerabilidad? Porque es dura la realidad, es dura, ¿verdad? Y probablemente haya mucha desconfianza eh. eh acercarse a otras personas adultas que lo que quieren es entregar amor y no cualquier amor, es amor cristiano pero cuéntenos un, un poco para que nuestra comunidad sepa y también pueda ser instruida y aleccionada respecto a lo que ustedes han venido desarrollando en torno a conectar con niños en contexto de riesgo y vulnerabilidad, Margarita y Héctor
2: Bueno, bueno se necesita mucho amor y mucha paciencia mm. y aprender a ver la vida bajo, con, con la mirada de ellos y, claro, mucha creatividad. Nosotros hemos encontrado que mmm, el juego es un elemento que nos conecta. Como todos los niños, ¿verdad? Su, su idioma es el juego. Eso nos ha ayudado muchísimo. Eh, pero sí, eh, la, el tener un lugar seguro y un adulto seguro, responsable, cristiano, maduro, eh, eso conecta mucho. Y luego que como te decía, el amor es importantísimo, que sea un amor genuino, ¿verdad? Eh, los niños y los adolescentes son buenos para el que uno los ama de verdad, entonces eh, ellos eh, perciben el sincero cariño, nosotros enseñamos al equipo eh, cómo tocar para ser respetuoso, ¿verdad? Eh, pero sí también que puedan percibir apertura, ¿verdad?, eh, que ahí se les recibe como son, que se les entiende, eh, una buena escucha, ¿verdad?, mirar a los ojos, bajarse uno al nivel de los niños y verlos a los ojos, eh, no utilizar lenguaje intelectual, eh, todo muy sencillo, eh, y enseñamos al equipo a cómo conectarse con diferentes edades, no le puedes hablar igual a un niño de cuatro, de cinco, de seis, entonces tiene que ir uno ajustando los juegos, el lenguaje, la enseñanza, a cada nivel, eh, asegurando que hay comprensión, que me escuchan, que me entienden, que ellos pueden responder, que pueden opinar diferente. Y algo que hemos visto que también ayuda mucho es que cuando ellos llegan y ellos pueden tomar decisiones, pueden participar, pueden eh, proponer y se les escucha, eso los conecta mucho, también los empodera mucho, que pueden tomar pequeñas decisiones. Eh, bueno, y jugar la experiencia del juego en un, en un lugar seguro, ¿verdad? Y aprender con colores, con canciones, eso, Bien. bueno, ayuda mucho. Y, y también que uno pueda detectar, eh, digamos, qué cosas les incomodan los niños que vienen eh, vulnerables o con trauma. A veces hay cosas muy sencillas que los molestan, algún aroma, algún ruido, algo algo les trae de recuerdo, entonces uno tiene que ser muy paciente de no decir a este niño cómo molesta, ¿verdad?, sino más bien escuchar qué pasó, qué recuerdo te trae, entonces tiene que ser uno muy buen escucha y muy paciente, ¿verdad?, y no enojarse uno luego, 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 por las reacciones
1: Correcto. que, que trae. Y, y Héctor, y, y, si pudiéramos conectar, porque ustedes dijeron algo al inicio que para mí es muy importante, cuando hablamos de trabajar con niños en riesgo o niños en vulnerabilidad, no podemos desconectarlos con el adulto mayor, el padre o la madre de familia, y por lo tanto ese trabajo viene a ser integral eh, eh, brevemente, siempre te dejamos dos minutos, pero <risa> este, <risa> antes de tener una pausa, cuéntanos eh, ¿cómo entonces ustedes conectan, verdad? Esa conexión con el niño, pero también con el tutor, padre, madre de familia, para tener un ministerio más integral.
0: Bueno, cuando nosotros iniciamos en el ministerio, nuestro enfoque principalmente eran los niños y jóvenes, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezábamos a enseñarles esos principios importantes para la vida de los pequeños, ¿verdad? Y ellos regresaban a casa y se encontraban con situaciones adversas, nos pues, y luego regresaban estos chicos con nosotros con una situación de angustia y tal vez de desesperación diciéndonos bueno tú me enseñaste eso pero yo traté de aplicarlo en casa pero en casa vivo otra situación y eso nos dijo tienes toda la razón y aquí es donde viene la importancia del trabajo integral con toda la familia con el abuelito con el tío. Eh, con los padres, con los hermanos mayores, quienes a ver, generalmente tienen cuidado a los pequeños. Entonces, estos principios para la vida. Y nosotros en Casa de Afarero tenemos un programa que le llamamos Escuela para la Vida, donde podemos venir y conversar así como estamos haciéndolo ahora y aprender juntos esos principios de cómo pu puede desarrollarse una familia de manera saludable. Y es por eso que trabajamos con los padres, trabajamos con los abuelos, tenemos un programa de abuelitos, donde mensualmente nos hemos reunido con los abuelos para enseñarles esos principios de cuidado, como un abuelo, como un adulto mayor, siendo desde esa edad, puede aconsejar, puede a, a agregar valor a la vida del pequeño. ¿verdad? Entonces, la familia es importante, la, la familia es el fundamento eh, del un potencial en el futuro de la vida del niño o del joven.
1: Excelente Héctor, muchas gracias tanto para ti y tu persona como para Margarita por ponernos un poco más en detalle lo que es el Ministerio de Casa del Alfarero, lo que han venido ustedes desarrollando con un grupo de profesionales y por supuesto eh, les voy a dejar lanzadas las preguntas para que Vamos pensando antes de tener eh, una pausa, porque esto no solo involucra a personas apasionadas por el Ministerio, sino también una serie de profesionales que están acompañando este proceso de transformación. Y por supuesto, la pregunta que surge, ¿existe la posibilidad de voluntariado? ¿Qué personal se necesita? ¿Qué tipo de, de, de gente capacitada en cuanto al área técnica? Eh, es, es importante que pudiera conocer eh, este ministerio. Estaremos eh, dialogando de esto después de esta breve pausa. No te desconectes, soy Gonzalo Chamorro y esto es Fe y Actualidad.
0: Regresamos.
1: Continuamos. Estamos de regreso queridos amigos Soy Gonzalo Chamorro y como dije en el segmento Pasado me encuentro en una agradable Conversación con dos buenos amigos Me refiero a Héctor y Margarita Rivas Y por supuesto eh, Inspirándonos y apasionándonos por desarrollar Un ministerio a la manera de Jesús Y cuando hablamos a la manera de Jesús No podemos pensar En algo menor que no sea la excelencia No podemos dejar de pensar En algo que realmente honre A nuestro creador, honre a nuestro Hacedor, honre a nuestro Salvador. Y por eso hemos escuchado un ministerio que ha peregrinado durante 35 años, donde desde las frazadas que conectaron, ¿verdad, Margarita? Y nos contaba esa historia, hoy ya es un ministerio formal con diferentes programas de desarrollo integral de la niñez, de la juventud, de la gente de mediana, temprana edad o, por supuesto, adulto mayor, como hemos escuchado en las últimas palabras de Héctor, y por supuesto Margarita, yo mencionaba antes de hacer la pausa que esto requiere no solo de personas que amen el ministerio cristiano, sino que personas que amen al Señor, pero que también usen la técnica, usen la profesión, usen dones y talentos que Dios nos ha permitido tener, desarrollar, para poder invertir en el ministerio de casa al Alfarero, o en cualquier ministerio que uno pueda desarrollar qué importancia es, o qué importante es tomar la labor de los científicos en las iglesias para que podamos desarrollar un ministerio integral. Y en ese sentido, Margarita, cuéntanos un poco eh, cuáles son las áreas donde ustedes están trabajando y ¿es posible que ustedes den ese espacio para que gente que anhela en su corazón servir voluntariamente en Casa al Alfarero puedan hacerlo?
2: Bienvenidos. <risa> eh, por años invitamos a profesionales, y, pero la mayoría quería estar solo trabajando en lugares muy bonitos de nuestro país, pero Dios empezó a cambiar el corazón de los chapines y gracias a Dios tenemos un grupo muy lindo de profesionales y Farero que con su profesión están sirviendo. Así que bienvenidos Si te quieres sumar, bienvenido. Eh, a los que les gusta la acción, estar en el campo, pues sí necesitamos doctores, necesitamos psicólogos, maestros, consejeros, mamitas que sepan cocinar, eh, que quieran cocinar, que les gusta coser para hacer ropita, eh, que les guste invertir lo que saben con las mamitas, enseñarles a, a cocinar, a, a pasar tiempo con sus hijos. Se puede también. Eh, ahora, quienes quisieran estar tras bambalinas también. Eh, necesitamos comunicadores, eh, gente que le guste hacer todo eso de la comunicación hermosa eh, uh -huh. y gente que de sonido, de computación y todo eso se necesita muchísimo. Así que también son bienvenidos. Para Hasta
1: que... teólogos aceptan, ¿verdad? De vez en a,
2: cuando. Eh, a veces <risa> Y
0: eso es lo que más necesitamos. Gente sí. sí. y...
2: que le gusta sistematizar investigar mucho, porque ahorita estamos haciendo mucho trabajo de investigación, eh, matemáticos, eh, mm -hmm. estadísticos, ¿verdad? Eh, también son bienvenidos, gente que le gusta hacer mediciones, investigación también.
1: Excelente y por eso yo creo que la mejor forma, querido amigo, eh, es que si usted quiere conocer más del Ministerio de Casa del Alfarero, si ustedes quieren ver cuáles son los propósitos, la visión y la misión, y ustedes están identificados en invertir en la transformación de la niñez, sobre todo la niñez en riesgo, en eh, niñez en contextos vulnerables, Héctor, cuéntanos un poco cuáles serían las vías de comunicación, háblanos un poco de, hay un sitio web, hay una página de Facebook, hay correos electrónicos. ¿Hay proyectos específicos donde nuestra audiencia pudiera invertir eh, en ofrendas o invertir eh, con su profesión, como ya hemos mencionado, etcétera, etcétera, Héctor?
0: Gracias, gracias Gonzalo. Pues eh, sí, por favor, a nuestra querida audiencia, si ustedes quieren conocer más acerca de la Asociación Casa del Alfarero, ustedes pueden visitar nuestro sitio web alfarero.org.gt. Vuelvo a repetir, alfarero.org.gt, en ese sitio web ustedes encontrará teoría acerca de nuestro ministerio la teoría acerca de la pobreza eh, nuestros diferentes programas nuestros diferentes proyectos y este año estamos celebrando nuestro 35 aniversario de 35 años sin parar de servir al pobre y necesitada en Guatemala y ahí en el sitio web usted encontrará diferentes formas de cómo usted nos puede apoyar usted puede donar eh, de manera electrónica al ingresar a nuestro sitio web le indicarán ahí son pasos muy prácticos para que usted lo pueda hacer. También usted nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Yo lo sigo en Instagram. Ahí está. Gonzalo. Para los más patojos, ¿verdad? Yo no soy tan patojo, pero... Ahí vamos, en Instagram. Así que, para todas las generaciones, eh, tenemos ahí en nuestras redes eh, sociales, usted puede ubicar ahí, usted encontrará actualizaciones semanales acerca de nuestras diferentes actividades. Tenemos a veces eventos en vivo, momentos donde nos comunicamos con nuestras comunidades en las diferentes eh, regiones del país. Y si usted necesita algo más detallado, también usted nos puede escribir a la dirección info arroba alfarero.org.gt uh, en ese correo electrónico con mucho gusto estaremos atendiendo todas sus preguntas eh, eh, cualquier ampliación de información que usted desee y si usted es de las personas que les gusta mejor ese contacto auditivo, llamar por teléfono usted puede llamar a Guatemala el código de área 502 y nuestro teléfono es 24985000 código de área 502 y nuestro número es 24 98 5000. Así que gustosamente estaremos ansiosos de recibir sus llamadas, de que ustedes nos visiten en nuestras redes. Eh, y nosotros siempre decimos, hay muchas formas de poder aportar a la sociedad. Nosotros decimos en primer lugar, hora. Te pedimos que ores. Tú te puedes involucrar orando por la niñez, orando por la juventud. Ellos son el futuro de nuestros países, son el futuro de las diferentes sociedades. Así que en primer lugar, ora por nuestra, por la niñez, no solo en Guatemala, sino que en el mundo. Número dos, dona. Comparte de las bendiciones que Dios te ha dado y comparte y sé generoso. Eh, comparte y aporta a organizaciones como nosotros y hay un sinfín de otros ministerios que tú puedes involucrarte y número tres es involúcrate sirve como voluntario si tú tienes una hora a la semana tienes dos horas a la semana día a la semana eh, un fin de semana al mes involúcrate el trabajar con la niñez es tan fundamental es 10, como cristianos somos llamados como hijos de Dios a seguir el modelo de Jesucristo, atender a la niñez y la juventud. Así que te esperamos a que te comuniques con nosotros eh, cuando tú lo desees.
1: Excelente. Y hoy sí, Margarita, te dejamos a ti los dos últimos minutos para que nos des un, un desafío a, a toda nuestra comunidad, e inclusive un desafío más allá de lo que es Casanalfarero, un ministerio que todos respetamos y admiramos, pero como dijo Héctor, eh, esto no solo se limita a un ministerio. Hay muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo por invertir, pero sin duda alguna hay un desafío que nosotros tenemos que dejar y entregar. Margarita, palabras finales.
2: Gracias. Eh, quisiéramos animarlos con el ejemplo que nos dejó eh, Jesús en Lucas 18, eh, los versículos 15 al 17. Cuando le estaban acercando niños para que él eh, orara por ellos, los tocara y, y les diera su bendición, eh, los discípulos los empezaron a hacer un ladito, eh, pero dijo, no, 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 dejen que los niños se, acercan, se acerquen a mí porque ellos es el reino de los cielos. Eh, quisiéramos animarles a que sigan el ejemplo de Jesús a mí eh, y, a, y a Héctor y a mí nos ha gustado mucho este pasaje porque aquí encontramos a Jesús como alguien que estima a los niños como personas que les ama, que les quiere escuchar, que les quiere conocer que les quiere edificar, que les quiere bendecir que quiere tener contacto con ellos con verdad eh, y, y lo lindo es que termina en el pasaje eh, pidiéndonos a nosotros que aprendamos de los niños porque el reino de los cielos les pertenece, así que les animamos a involucrarse en un ministerio con niños, van a tener la oportunidad de conocer a Dios de una forma como no le habían conocido y van a conocer del reino de Dios bajo la mirada del niño. Y van a ver cómo el Señor trata con el corazón de uno eh, para conocerlo mejor y, y ver la vida y, y el reino de Dios con otros ojos.
1: Excelente, queridos amigos, y yo quisiera también desafiar a toda nuestra comunidad, a todos nuestros amigos, y especialmente quiero dirigirme hoy a los pastores, a los ministros, a los líderes de iglesia, a considerar, a tomar en cuenta desde lo más profundo de su corazón en poder invertir en Casa al Alfarero o en ministerios que estén preocupados en poder cambiar a la niñez que está en contexto de riesgo, de vulnerabilidad, que su mente, su corazón, su espíritu y su alma pueda ser transformado a través de de este corazón generoso, pero también a través de hombres y mujeres que están dispuestos a invertir su tiempo, en invertir las múltiples bendiciones que Dios nos ha dado para poder ver una Guatemala transformada un planeta Tierra transformado porque esa es la responsabilidad que nos toca hoy por hoy. Dios nos ha puesto con ese privilegio y tenemos que cumplir de acuerdo a la voluntad que Él nos ha dado. Soy Gonzalo Chamorro y agradezco de todo corazón a Héctor y a Margarita el haber podido destinar parte de su tiempo para conversar sobre la importancia de invertir en la transformación de nuestra niñez. No te desconectes, hay una reflexión especialmente preparada para cada uno de ustedes. Esto es fe y actualidad
0: La reflexión con Gonzalo Chamorro
1: Saludos queridos amigos de Fe y Actualidad. Gracias por el favor de estar constantemente sintonizándonos, escuchándonos, viéndonos a través de las diferentes plataformas y en especial en este segmento de reflexión. Hoy quisiera hablar sobre la importancia del ministerio cristiano en torno a la niñez. Y lo primero que tengo que decir históricamente hablando es que tristemente en la cultura grecolatina en los tiempos del Señor Jesucristo ni las mujeres, mayores adultas, ni los niños tenían un valor agregado para esa sociedad. Es cierto que todos admiramos esa cultura en cuanto al arte, en cuanto a las diferentes rutas comerciales o inclusive el famoso derecho romano o las grandes premisas filosóficas del pensamiento griego clásico, Pero debemos de confesar tristemente que en muchos de los sectores sociales, culturales en los tiempos de Jesús, tanto las mujeres eran denigradas como también los niños porque eran considerados seres que no aportaban a la ciudad-estado, no aportaban a la civilización y eran simple y sencillamente ciudadanos de segunda o tercera clase. En ese contexto en donde los niños eran denigrados por muchas de las culturas, como la greco-latina, y donde las mujeres también eran maltratadas, el mensaje del cristianismo trajo una visión totalmente diferente respecto a la niñez. Y por eso, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, cuando uno lee el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, nosotros podemos apreciar a Jesús no solo compartiendo con los niños, no solo jugando con los niños, sino dándole el lugar que ellos se merecen, siendo la metáfora del reino, analizando la pureza y la perspectiva, de lo que invita y lo que significa precisamente ser niño en torno a la visión del reino de dios y del evangelio de nuestro señor jesucristo por eso hay un texto muy importante en el evangelio de mateo un texto muy sugerente que nos sirve a nosotros de punto de partida para poder entender comprender y por supuesto analizar el ministerio con la niñez nos encontramos en Mateo capítulo 19, donde el Señor Jesucristo está dando una serie de enseñanzas y ordenanzas respecto al divorcio, respecto a las riquezas y otros tópicos que nos conectan con la cotidianidad de los individuos o de los seres humanos. En medio de eso, Jesús dice lo siguiente, y nos pone en contexto en el verso 13. «Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase». Un tono de bendición, un tono de reconocimiento, un tono también de que los niños son importantes para el Creador, un tono en el cual nosotros podemos apreciar cómo Jesús re, eh, reivindica la condición de ser niño. Sin embargo, lo que sucede es que los discípulos les reprendieron a los adultos que estaban intentando hacer llegar a los niños a los ojos de Jesús al contexto en el cual estaba predicando Jesús y enseñando y por supuesto acercarle los niños a Jesús ahora uno se diría qué aberración de parte de los discípulos pues yo ya les he contado que no era común que los niños estuvieran en medio de ambientes sociales ambientes culturales no eran considerado una gran premisa para el desarrollo de las civilizaciones grecolatina por eso quizás los discípulos actuaron como actuarían cualquier persona en el siglo I en la de los tiempos de jesús pero dice el verso 14 jesús dijo dejad a tono de imperativo a los niños venir a mí y no solo eso agrega el señor jesucristo no se lo impidáis qué interesante cómo el Señor Jesús rompe con el modelo, rompe con el paradigma, rompe con la visión que se tenía en aquellos tiempos respecto a la niñez, respecto a la función del niño en la cultura, en la sociedad, en la fe, en la espiritualidad y agrega al Señor Jesucristo no solo la importancia de compartir con la niñez sino también hace una metáfora muy importante de lo que significa el niño para el Señor Jesucristo porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este texto tan sugerente, tan importante y tan relevante que lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 13 al 16 o en Lucas capítulo 18, verso 15 al 17 y la versión que yo acabo de leer en Mateo capítulo 19, verso 13 al verso 15 nos pone en un contexto de suma importancia cuando hablamos del ministerio con los niños. El ministerio que usted realiza en su iglesia, en su organización o en las diferentes esferas de la sociedad nos invita a darle el papel relevante que un niño puede tener no solo en guatemala o en cualquier país donde usted se encuentre sino también para comprender el significado de la pureza del reino de los cielos para jesús los niños son tan importantes que no solo los bendice sino también hace una invitación a sus discípulos a sus oyentes para que lo dejen venir a él y no solo eso no hay quien se los tenga que impedir para lograr una eficacia en el desarrollo de la niñez Hoy, en la actualidad, debemos saber sobre la importancia de invertir en el desarrollo de nuestros niños. En cuanto a su educación, en cuanto a su moralidad, en cuanto a su espiritualidad. No podemos dejar de lado a las futuras generaciones. Si es que el Señor no ha venido antes por su iglesia poder darle lo necesario para que cuando ellos sean grandes puedan realmente ser ciudadanos de bien, puedan ser hombres y mujeres que guardan la palabra, puedan ser individuos que respetan las leyes, pero por sobre todas las cosas que viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Queridos amigos, querida comunidad de fe y actualidad, lo que hagamos con los niños repercutirá tarde o temprano en la adultez de ellos y en la sociedad y en la cultura de, de cualquier país. Y lo que dejemos de hacer en cuanto a la formación, educación, transmisión de principios y valores y, por supuesto, fundamentar su espiritualidad en las Sagradas Escrituras, también va a repercutir en la decadencia de una sociedad. Por eso, hoy hemos querido Reflexionar en la importancia de invertir, de desarrollar patrones, ministerios, currículums educativos, pero por sobre todas las cosas, de transmitir principios y valores basados en las Sagradas Escrituras para que nuestros niños puedan ser personas de éxitos, puedan ser personas de valores morales que impacten a la sociedad y a la cultura. Que el Señor les bendiga.
0: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.